0: سلام من سینا شفیزاده هستم و این ششمین سرنخ برای فکر کردنه کتاب انسان بی‌نقص اخلاق در عصر مهندسی ژنتیک نوشته ی مایکل ساندل ترجمه افشین خاکباز صفحه 13 چند سال قبل زوجی تصمیم گرفتن بچه دار شدن و ترجیح می کودکشان ناشنوا باشد. این دو خود ناشنوا بودند و به این مسئله افتخار می شارون دوشینا و کندی مکولاف همچون سایر افرادی که به ناشنوایی می ناشنوایی را هویتی فرهنگی می دانستن. نه معلولیتی نیازمند درمان. دشینو میگفت ناشنوایی فقط یک شیوه زندگی است ما افراد ناشنوا احساس می میکنیم انسان کاملی هستیم و میخواهیم جنبه های شگفت و عالی جامعه ناشنوایان را با کودکانمان شریک شویم واقعا احساس می میکنیم که ما ناشنواها زندگی غنی و سرشاری داریم آنها به امید اینکه بتوانند کودک ناشنوایی را باردار شوند به دنبال اهدا کننده می میگشتند که تا پنج پشت ناشنوا باشد و موافق شدند پسرشان گاوین ناشنوا متولد شد این والدین جدید از اینکه انتشار داستان آنها در واشنگتن پست محکومیت گستردهای را به همراه آورد متعجب شدند بیشتر خشم و عصبانیت مردم از این اتعام بود که این دو عمدن کودک خود را معلول کردند. دوشینو و مکولاف نمی که ناشنوایی معلولیت است و می گفتن که فقط خواستن کودکی مثل خودشان داشته باشند. دوشینو می گفت فکر نمی کنم کاری که ما کردیم با کاری که بسیاری از زوشهای عادی موقع بچه دار شدن می کنند تفاوت داشته باشد. آیا برنامه ریزی برای به دنیا آوردن یک کودک ناشنوا اشتباه است؟ اگر چنین است چه چیزی باعث می شود این کار اشتباه باشد؟ ناشنوایی یا برنامه ریزی برای سهولت بحث فرض کنید ناشنوایی معلولیت نیست بلکه هویتی متمایز است آیا باز هم اشکالی دارد والدین نوع کودکی را که قرار است به دنیا بیاورند انتخاب کنند؟ یا اینکه والدین با انتخاب زوج و امروزه با استفاده از فناوری تولید مز همیشه این کار را انجام می دهند؟ کمی قبل از جنجال کودک ناشنوا، یک آگهی در روزنامه هاروارد کریمسون و سایر روزنامه های دانشجویی در دانشگاه های برجسته چاپ شد. زوج ناباروری به دنبال احتاکننده تخمک می گشتن. ولی نه هر ای آنها به دنبال خانوم اهداکننده ای با 190 سانتی متر قد، ورزشکار و بدون مشکلات خانوادگی عمده میگشتند که نمره آزمون ورودی او به دانشگاه 1400 یا بیشتر باشد. این آگهی در ازای تخمکی از چنین اهداکننده ای هزار دلار پیشنهاد می کرد. شاید والدینی که این مبلغ سخاوتمندانه را برای یک تخمک عالی پیشنهاد کردند، فقط میخواستند کودکی داشته باشند که شبیه آنها باشد یا شاید امیدوار بودند با این بدهبستان کودکی بلندقامت یا باهوشتر از خودشان پیدا کنند به هر تقدیر این پیشنهاد شگفتانگیز برخلاف کار والدینی که میخواستن کودکی ناشنوا داشته باشند، کسی را عصبانی نکرد هیچکس کس اعتراض نکرد که قد بلندی هوش و مهارت ورزشی مغلولیت هایی هستند که باید از کودکان در برابر آنها محافظت کرد با این همه در این آگهی نیز چیزی بود که از نظر اخلاقی آزاردهنده به نظر می‌آمد حتی اگر به کسی آسیب نرسد نیست، آیا از نظر اخلاقی آزاردهنده نیست که والدین کودکی با ویژگی های ژنتیکی خاصی را سفارش دهند صفحه 21، همه از جندرمانی برای کاهش ضعف عضلات و سازی روند تحلیل ازولاد که همراه با سالخوردگی پدید میآید استقبال میکنند. ولی اگر همین شیوه درمانی را برای تولید ورزشکارانی به کار ببرند که به صورت ژنتیکی تغییر یافته‌اند چطور؟ پژوهشگران ژن ترکیبی را ایجاد کردند که هنگامی که به سلول‌های ماهیچه موش تزریق می‌شود، باعث رشد ماهیچه ها می می‌شود و اجازه نمی‌دهد که با گذر زمان تحلیل بروند. احتمال موفقیت این کار برای انسان نیز زیاد است. دکتر اچلی سوینی که هدایت این پژوهش را برعهده دارد، امیدوار است که کشف او مشکل فقر حرکتی سالخوردگان را درمان کند. ولی موش‌های قوی دکتر از همگنون توجه ورزشکارانی را که به دنبال برتری در رقابت‌ها هستند، به خود جلب کردن. این جن نه تنها مایچه های آسیب دیده را ترمی می کند بلکه موجب تقویت مایچه های سالم نیز می شود. اگرچه این درمان هنوز برای استفاده بر روی انسان‌ها تایید نشده است، به راحتی می‌توان وزن برداران، بازیکنان بیسبال، بازیکنان خط دفاع فوتبال و قهرمانان تقویت شده دو سرعت را تصور کرد. کاربرد گسترده استروئید و سایر داروهای افزایش عمل کرد در ورزش‌های حرفه‌ای نشان میدهد که بسیاری از ورزشکاران مایل خواهند بود از بهسازی ژنتیک استفاده کنند. کمیته المللی المپیک از همگنون نگران این واقعیت است که برخلاف داروها، تغییر یافته را نمی با آزمایش ادرار یا خون کشف کرد. صفحه 27. متخصصان اطفال هنگامی که با والدینی روبرو می شوند که می کودکان خود را بلند قدتر کنند، با این معمای اخلاقی بهبود دست و پنجه نرم می کنند. از دهه 1980 استفاده از هورمون رشد انسان برای کودکانی که به دلیل مشکلات هورمونی بسیار کوته قدتر از حد متوسط هستند تایید شده است. ولی این شیوه درمانی قد کودکان سالم را نیز می تواند دهد. دهد. برخی از والدین کودکان سالم که از قامت کودکان خود به ویژه پسران راضی نیستند با این استدلال که فرقی نمی کند کوتاهی قد ناشی از نقص هورمونی باشد یا کوتاه قدی والدینش خواستار درمان هورمونی می شوند کوتاهی قد به هر یک از این دو دلیل که باشد پیامدهای اجتماعی یکسانی دارد صفحه 69 اصلاح نجاد جنبشی بسیار بلند پروازانه برای بهبود ترکیب ژنی نژاد انسان بود. این واجه را در سال 1883 سر فرانسیس گالتون پسر پسرعموی چارلز دالتون ابدا کرد که روش‌های آماری را در مطالعه وراثت به کار برد وی بر این باور بود که استعداد و شخصیت با وراثت تعیین شود و فکر می‌کرد که می‌توان با ازدواج های حساب شده در طول چندین نسل پیاپی نژادی بسیار با استعداد از انسان را تولید کرد او خواستار این بود که اصلاح نژاد را همچون دینی جدید در وجدان ملی جای دهند و افراد با استعداد را تشویق کنند همسران خود را با توجه به اهداف اصلاح نژاد انتخاب کنند. آنچه را طبیعت کورکورانه، آهسته و بیرحمانه انجام می دهد، انسان می تواند با تدبیر، سری و مهربانانه انجام دهد. فرانسیس گالتون می گوید، به نظر من بهبود این سرمایه عالی ترین است که باید به شیوهای معقول به دنبالش باشیم. صفحه 72 در آلمان آدولف هیتلر قانون اصلاح نجاد آمریکا را ستود هیتلر در کتاب خودش با نام نبرد من ایمان خود به اصلاح نجاد را اینگونه اعلام می کند این خواسته که مانع از تولید مثل افراد معیوبی شویم که افراد معیوبی همچون خود را تولید می کنند خواسته روشندترین خرد است و اگر به صورت نظاممند اجرا شود انسانی ترین اقدام نوع بشر است چنین کاری از درد و رنج میلیون ها نفر جلوگیری می کند و در نتیجه سطح سلامت کلی را افسایش میدهد در سال 1933 که هیتلر قدرت را به دست گرفت قانون فراگیر عقیم برای اصلاح نژاد را صادر کرد و تحسین طرفداران آمریکایی اصلاح نژاد را برانگیخت اخبار اصلاح نجاد که در بندر کلد اسپرینگ منتشر می شد ترجمه کلمه به کلمه این قانون را منتشر کرد و با غرور به شواهد های آن با پیش قانون عقیم که جنبش اصلاح نجات آمریکا پیشنهاد کرده بود اشاره کرد در کالیفرنیا که احساسات طرفداری از اصلاح نژاد بسیار زیاد بود در سال 1935 مجله لس آنجلس تایمز شرحی خوشبینانه درباره برنامه اصلاح نژاد آلمانها منتشر کرد عنوان این مقاله که با حروف درشت چاپ شده بود این بود چرا هیتلر میگوید افراد ناشایست را عقیم کنیم شاید این همون جنبه ای از آلمان نوین است که آمریکا همراه با سایر جهان دستاویز چندانی برای انتقاد از آن ندارند در نهایت، هیتلر برنامه اصلاح نجاد را از اقیمسازی فراتر برد و به قتل و نسل کشی رساند. صفحه 87 مشکل اصلاح نجاد و مهندسی ژنتیک این است که نمایانگر پیروزی یک سویه اراده بر استعداد، تسلط بر احترام و قالب ریزی بر نظارگری است. ولی می بپرسیم که چرا باید نگران این پیروزی باشیم؟ چرا ناراحتی و آزردگی از بهبود را به عنوان خرافات کنار نمی اگر فناوری زیستی حس استعداد ما را از میان ببرد چه خواهد شد؟ آخر اگر به مطالعه کامل این کتاب علاقه من شدید میتونید لینک خرید اون رو داخل محتوای تکمیلی پیدا کنید دم همتون گرم شاد باشید